0: Isaac Asimov, a legendás szifíró 1964-ben cikket írt arról, milyen lehet a jövő 50 év múlva. A képzeletbeli 2014-es New Yorki világkiállításról tudósító Asimov szerint a jövő robotadgyal ellátott autóihoz már nem lesz szükség emberi sofőre. Sőt, a jövő autói repülni fognak. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brémbár és az Index közös podcast sorozata a és Baranyi Marcival.
1: A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában.
0: Na hát, sziasztok, kedves hallgatók! Ebben az adásban, ahogy már itt elhangzott, a repülőautókról, meg úgy egyáltalán az autózás jövőjéről fogunk beszélgetni, és azt hiszem, ha van elszállt jóslat <gül> minden értelemben, igen, akkor, akkor ez biztosan az, a, ami a repülőautókra vonatkozik. Nem csak Asimov tett ilyen jóslatokat, hanem például Henry Ford is.
1: Ez ja. engem például nagyon meglepett egyébként, vagy mindig úgy képzeltem a közgazdasági tanulmányaim során, hogyha valaki Tényleg a racionalitás, igen. Hát ugye, aki, aki ezt
0: a futószalagrendszert is van, kitalálta, azt mondta, hogy mark my word, tehát jól vésétek az eszetekbe, 1940-ben mondta ezt így a II. világháború közepén, hogy, hogy lehet ezen nevetni, de eljön majd itt, ahogy, amikor az a kor, amikor egyesülnek az autók meg a repülők, uh -huh. és akkor ehhez képest meg, meg van ez a mondás, ami most már ilyen mé vált, hogy hogy where is my flying car? Tehát, hogy hol a fenébe vannak ezek a repülőautók?
1: Hát ez jó kérdés, hogy hol vannak, és tök, tök izgalmas volt nekem is, amikor picit megpróbáltam ennek a, nem is tudom, gyökeréhez visszamenni, hogy egyáltalán honnan jött ez az egész ötletén. Én szerettem megnézni azt, hogy egyetem miért kötődünk mondjuk egy adott tárgyhoz annyira, mi az, ami miatt tud ragaszkodunk -e ez az ötlethez, mert az, az tény és való, hogy míg a realitásban nem nagyon látjuk ezeket a dolgokat az utcán, nem száll föl reggel, mellettem a szomszédba az autó, ami kicsit szerencse, meg gondolj be, milyen hangos lenne. De... Hát, hogy
0: én se szállok ki a dugóból, és aztán előző meg a levegőben az egész kocsisor.
1: Ez <gül> elég érdekes szabály lenne, nem, hogy van, aki ott marad a kocsisorban, aki meg felszáll. Szóval hogy ezt nem nagyon látjuk, tényleg a hétköznapokban, ez, ez nem jelenik meg. Viszont ahol meg nagyon megjelenik, az mindenképpen a különböző szki -fi filmek világa, és mintha újra, meg újra visszatérne, holott, ez már egy elég ilyen kicsit ilyen lejárt poszton hangzik, de mégis azért előveszik az emberek, és tele van vele minden második ilyen hollywoodi blockbuster film.
0: Na, de erről szól ez a mém is, nem? Hogy, hogy miközben a, a film tök oké. Tehát senki se szól be uh -huh, azért, uh -huh. hogy ú, ott egy repülőautó, hát az, az nincs, az nem, nem is lehetséges.
1: Jó, hát mondjuk a megcsinult. te meg a na mindegy, igen, szóval, hogy nem szólnak be, érte valóban. Hát, mert egy, nem tudom, egy
0: hiteles, jövőbeli technológiának tűnik. Ez igaz, igen. Tehát ott van a, mit az, az ötödik elem jut eszembe, vagy a szárnyas fejvadász, vagy a folytatása is. Mekkora ugye. Ja úgyhogy, ott vannak hozzá ezek a városok is, hogy a felhőkarcolókban már ilyen vertikálisan lehet ott a felhőkarcolók között közlekedni. Hát nem tudom, hogy a ott lakó felhőkarcolóban a jövőbeli nagy Ildi, az mit szól, hogyha az ablak előtt elhúz egy repülőautó? Hmm. De...
1: Hát, hogyha úgy lenne, mint ami az ötödik elemben volt, hogy egyébként egy nagyon jó ilyen kínai takeaway hely jelenik meg egy autóban, és ott megkapatom a finom kajámat, akkor egyébként én ezt így Ja, Igen, igen, miatt... a
0: büfék is repülnek. Igen, igen, a büfék
1: az... is repültek.
0: Ja, 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 én azon is gondolkoztam, hogy akkor a benzinkutak is repülnek, vagy, a, vagy ez az autós, nem tudom, kiszolgáló környezet mm -hmm. is, mert hogyha ez olyan, mint a, a, a drivinak. Meg, tehát, uh -huh. ahol fölveszed az autóval uh -huh, a kaját, akkor mondom, volt a kínai büfés.
1: Igen, igen. De az itt az érdekes dolog szerintem, hogy pont ez az egész beszélgetés elmutat arra, hogy az autó tulajdonképpen elválaszthatatlan része a hétköznapjainknak. És még akkor is, hogyha átültetjük egy ilyen fantáziavilágba, vagy egy adott, nem tudom, filmet nézünk meg, akkor is a város szerkezetében értelmezzük utána az autókat. És hogyha a város szerkezet úgymond megváltozik, akkor mintha megváltozna az autók szerepe is. Hirtelen, nem tudom, repülni kezdenek. De azon gondolkoztam, amikor készültem el az epizódra, hogy mikor vá Választódott el ez a két dolog egymástól. Tehát mikor volt az, hogy egyszer elkezd, egyszer csak elkezdtünk repülőket készíteni, és autókat készíteni, És hogy ahogy a, ebből a Henry Fordos például is láthattuk, voltak olyan kísértek, amikor ezt a két irányt újra össze akarták hozni, de valahogy ez technológiailag aztán mégsem sikerült. És ma már viszont ott tartunk, hogy ki, mintha kialakult volna két teljesen infrastruktúra, két közlekedési nemre, és annak különböző szabályai vannak, másfajta biztonsági előírásai vannak. Szóval most már nagyon érdekes lenne összefűzni azt, hogy mondjuk milyen légi irányítási szabályok vannak azzal, hogy egyébként milyenek a kressz szabályok, amiket én, kedves hallgatók, Légik. nagyon próbálok
0: most megtanulni éppen,
1: úgyhogy igen.
0: Ja, tehát neked nincs jogsid.
1: Be kell vallanom, nincsen nincsen jogsim, úgyhogy legalább itt egy teljes skálát hallhatnak majd a hallgatók, mert spoiler érkezünk hozzánk egy igazi autószakértő, úgyhogy Úgyhogy teljes skálát felvonultatunk itt most a hallgatóknak.
0: Egyébként a kérdésedre válaszolva, én ennek utána néztem, és az első autó, azt mondjuk 1885-re uh -huh. datálják, az első repülőt meg 1903-ra, ah. tehát mondjuk egy 20 év különbség van a két technológia, hát nem is a feltalálása, de hogy a működése, az első működő modellek között. Úgyhogy ez a technológiai szakadék, vagy ez a húsz éves szakadék azóta is így igazából velünk van, és mintha itt tolnánk magunk előtt ezt a, ezt a dolgot. Beleígy így a szifi irodalomban, meg, Ingen, meg, a... meg filmekben. Ahol
1: még megvalósítható? Kérdezem én. Ugye akkor az is érdekes, hogy beleolvastam egy ilyen az autózás története, vagy valami ilyesmi könyvben, és ott volt egy olyan felvetés az elején, hogy az a Kezdte az író, hogy miért ne, ez egy nagyon pozitivista e, úriember volt, ő az ő még szerintem szeretné ezeket a repülőautókat látni. És az volt az egyik felvetése, hogyha mondjuk az emberre tekintünk, akkor se úgy nézünk magunkra, mint e, ez egy kombináció egy e, sétálni képes állatnak és egy úszni képes <há> állatnak, Aha. hanem egyszerre mind a kettő. És hogy mond, miért nem így állunk ezekhez a közlekedési eszközököz is, hogy valami, ami mindegyikre képes. És akkor ez úgy egy megmozgatott kicsit, hogy ha!
0: De ez viszont már egy ilyen James Bond film, nem? Amikor egy, egy autó átalakul egy ilyen motorcsónaká, aztán felrepül az égbe egy helikopterré, szóval ez már, ez már azért a, a hihetőség határán táncol, nem?
1: Igen, igen, mindenképpen a hihetőség határán táncol, de ugyanakkor én nekem azt kell, hogy mondjam, és lesz, ezt fogom képviselni most ebben az epizódban, ezt az ilyen reménykedőt, hogy Azért, amikor ránéztem ezekre az ilyen futurisztikus autómodellekre, és hogy különböző ilyen design koncepciókra, amik így kezdnek kijönni, hát engem határozottan erre emlékeztet. Olyan volt, mint valami kétéltő, ami egyszerű becsúszik hirtelen vízbe, aztán kijön, hát egyrészt egy 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 gyönyörűen néztek ki. tehát Ez az egyik, a másik pedig az, hogy láttam olyan példákat is, mint repülő taxi koncepciók, amiket viszont már teszteltek is. Szóval, akkor mi van ezzel a történettel? Nem ja, ez ez olyan, mint egy
0: amik ilyen felhőkarcolók tetejéről, a másik uh -huh. felhőkre, karcoló tetejére átvisznek, így megkerülve ugye hát a forgalmat. Igen. De hát azok ugye annyira talán nem, nem gurulnak, vagy közúti közlekedésben annyira, hát, annyira szóval nem repülő. Uh, Hát, hát. Vagy, vagy, vagy inkább az a helikopternek egy módosított változata?
1: Látod, itt már is gondba kezdek lenni, hogy akkor melyik-melyik. Te melyik. tulajdonképpen akkor az lehet, hogy nem a repülő autó.
0: Hmm. Én azért gondolkoztam sokat ezen, mert, mert az autó az valahogy a személyes szabadságnak egy ilyen szinonimája, vagy metaforája van van is, hogy, hogy ez az autó az enyém, és oda, vegy, oda megyek vele, ahova akarok, és akkor, amikor akarom, és azzal, akivel akarom. Tehát, tehát, tehát egyfajta, egyfajta ilyen individualizmusnak is a, a megtestesítője az autó. Meg persze elvihetem a családomat, a barátaimat, rokonaimat, tehát azért ez is benne van. Tehát egy közlekedési eszköz, de benne van ez a lehetőség is, mm -hmm. az, hogy, hogy, ezek, hogy úgy vegyem a birtokomba a teret, ahogyan igazából én szeretném. Hmm. És nem, nem kell más rendszerekre, tömegközlekedésre, menetrendekre támaszkodnom. Aztán persze, amikor ezek az egyéni szándékok így összeadódnak, meg egymásba mennek, akkor azért csak ki kell alakítani erre valami valami rendszert, meg azért hogyha dugó van az autópályán, akkor mégse akkora jutok el, amikor szeretnék. Akkor vagy hogyha baleset,
1: jobb a tömegközlekedés? Ha -ha.
0: Tehát ezek, ezek nem elváló, vagy nem, nem, nem ilyen kategóriáként szerintem szétváló dolgok. Úgyhogy szerintem ezért foglalkoztatja így a, 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 az emberiséget, vagy ezért érdekel minket, hogy, hogy mi lesz így az autóinkkal És ahogy a repülés is egy ilyen, a szabadságnak egy másik ilyen megtestesülése, elszakadni a föltől, meg így a, nem tudom, így a fizika szabályaira fityethányi, valójában ugye persze nem, hiszen a fizika szabályai miatt is tudunk repülni, de hogy valahogy ez a két ilyen szabadság koncepció, ezek így a összekapcsolódnak. Ezek így összekapcsolódnak igen. Ez az
1: individualizmus, ez egy nagyon érdekes felvetés, mert ez volt még egy másik dolog, amiből így valaki, aki még nem tud vezetni, de már nagyon dolgozik. Rajta irányból kapcsolni tudtam a témához, hogy az autókkal kapcsolatban nagyon sok ismerésemnél látom azt, hogy rettetesen kötődnek az autóikhoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy még így a maguk képére is formálják őket sokszor, vagy hát, úgy nevet adnak, választja, neki. Nevet adnak neki, úgy választják ki, hogy annak legyen valami dizájn eleme, ami neki különösen tetszik, ami reprezentálja őket, ami az ő identitású kiterjesztés, és ez, ez tényleg mondhatni mindenkire igaz, amikor autót választ, azért szeretné, hogy még akkor is a megy rá, az az autó az, az valamilyen szinten ugye az ő kiterjesztett énje legyen, és az egyébként ez egy tudatos dolog, egy csomószor az autógyártók részéről. Olvastam például, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy pareidólia hát nagyon remélem, hogy jól mondtam, amit tulajdonképpen arra megy rá, hogy az autóknak direkt arcot is terveznek, mert ez a kifejezés azt mondja, hogy az agyunk tulajdonképpen úgy reagál, hogy... Valami ismerőset lát, hozzá hasonlót, ilyen esetben például akár emberi, akár állati arcot lát, akkor rögtön elkezd kialakulni, úgymond, tudat ad ez a fajta kötődés. És amikor néztem ezeket az autókat, akkor azt vettem észre, hogy mást és mást üzennek. Tehát a szemek azok tulajdonképpen az első lámpák, és például a porsche ezek az első lámpák, ezek kicsit olyanok, mint hogyha azt mondanák, hogy készen állsz felfedezni az ismeretlent, vagy hogy ezt a hangot adták át nekem is. Aztán, amikor mondjuk sokáig birtokolunk egy ilyen autót, aztán elkezdünk hozzá tényleg nagyon ragaszkodni, anélkül, hogy észrevennénk. Úgyhogy, és amikor meg olyan embereket kérdeztem, hogy pont ami nap volt az, hogy összefutottam két ismerősel, akikről utólag kiderült, hogy az egyik slalom versenyzik, a másik meg valami sportbíró lesz, Formula egy versenyeken, és hát olyan meggyőződéssel és lelkesedéssel beszéltek az autózásról, hogy azt hogy mondjam, hogy engem is baj, nem, hogy az oldalukra állítottak, mert annyi kötődés, és te, őszinte szeretett volt bennük az autózás témaköre iránt, és az autózás jövőjével kapcsolatban is tele voltak kérdésekkel.
0: Lehet, amikor készültünk erre a beszélgetésre, te említetted ezt, de most ezt a patront lehet, hogy én fogom ellőni, hogy, hogy az ókorban ugye a, a, a nagy emberek azok maguk mellé temették a, hát éppen a a kocsijukat, vagy a szekerüket, vagy hintójukat.
1: Így van így. Meg van. a
0: lovaikat is, uh -huh. ugye? Sokszor. A vikingek, meg a hajójukat. Tehát le lehet, hogy most is vannak olyan emberek, akik maguk mellé temetik a, az autójukat. Simán ezt, ezt nem igazán hát. tudom, de hogy ennyire ilyen régi tulajdonképpen ez a kötődés. Annak ellenére, hogy egy, nem tudom, egy ilyen, egy prózai közlekedési eszközről van egy szó. Használati tárgyalás. Amivel szeretnénk eljutni A-ból B-be. tehát ugye azért lennének az autók többről
1: szólnak. És az tényleg nagyon izgalmas, amit most behoz, és örülök, hogy emlékeztettél rá, hogy ez egy nagyon univerzális dolog, tehát amikor ennek után ész, akkor tényleg találtam a man, nem tudom, egyiptomi fáróktól a különböző ilyen szibériai törzsekig, tehát hogy így, ez majdnem, hogy mindenütt megjelenik ez a különleges használati tárgy iránti kötődésünk. Érted, ha lenne egy porsém, lehet én is magam mellé temetném
0: de hogy nekünk most nem egyedül kell itt megfejtenünk a repülőautóknak a misztikáját, meg az autózás jövőjét, úgyhogy hívtunk ebbe az adásba ismét egy különleges vendéget, úgyhogy kérlek, fogadjátok szeretettel Várkonyi Gábor autóipari szakértőt. Hát, szia Gábor, nem árulok el nagy titkot, hogy, hogy nem repülőautóval érkeztél ma hozzánk.
2: Majdnem, nem. Szerintok.
0: Pedig ugye itt az úton pont eléd állt egy kukás autó, úgyhogy akár ez is lehetett volna megfejtés, hogy egyszerűen benyomod a magassági kormányt és súgyász be a parkolóba. De hogy, hogy adódott, hogy nem repülőautóval <gül>
2: repkedünk most itt a városban? Hát, sziasztok még egyszer. Vannak olyan részei a SZKIF amelyek meglepően gyorsan valósultak meg, egyébként ahhoz képest, hogy mikor gondolták megvalósítatónak ezeket az ötleteket. És vannak olyan részei, amelyek szerintem továbbra is a Messi távolba, vagy a meg nem valósultság kategóriájába fognak esni, hosszú távon is. És a repülőautó egyébként az az érdekes, hogy egy létező műfaj, tehát, hogy vannak erre példák, vannak olyan cégek, és, és konzekvensen újra és újra előjön ez az ötlet. Igen,
0: ebben? erről nem beszéltünk, hogy egyébként, nem tudom, amikor ennek utána néztem, hogy több száz működő modellt készítettek már, ami egyszerre gurul is és repül is. Persze. Tehát nem azzal, nem azzal van a probléma, hogy ez nem létezik ez a műfaj, hanem hogy közúti közlekedésben az? nem terjedt el, hanem a hagyományos autó alakult el.
2: Persze. Ha abban az, abban az irányból próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy már önmagában egy, egy hagyományosnak mondható autó hányféle kompromisszum horizonton kell, hogy teljesítsen, és mindezt annak tükrébe kell, hogy tegye, hogy ez az egész megfizetető kell, hogy maradjon, hmm. akkor, és ez nagyon-nagyon fontos, tehát az álmodozás és a tömegtermelés az, az egy nehezen összeegyeztethető kérdéskör, és egyébként engem ezért is érdekelt mindig is jobban egy átlagautónak az ökonomiája, mint az, amikor mondjuk szupersportautóknak a teljesítőképességéről beszélünk, mert az egy az egy érdekes dolog, amikor kvázi nincs megkötésed anyagi értelemben, akkor lehet álmodozni, de az átlagember átlag mobilitását megoldani belátható költségek mellett az egy nagyon-nagyon az izgalmas feladat. De
0: akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy, hogy a repülő autóval egy probléma van, vagy az a legnagyobb probléma az ára. És az, hogy
1: tömeggyártása nem alkalmas? Hát,
2: hát sok minden egyszerre, de, uh -huh. de hogy, hogy az első, szerintem az első akadály, ami ezt az egészet nagyon kíméletlenül elgáncsolja, az, az maga a költséghatékonyság kérdése, uh -huh. és utána jön az összes többi. Tehát, hogy az infrastruktúrától kezdve a, a technológiai megvalósításon át, egy halom dolog adódik rá erre az alapvető elgáncsolásra, ami, ami úgy néz ki, hogy egyszerűen ezt nem lehet kihozni olyan összegekből, ami reálissá tenni ennek a, a kvázi tömeges elterjedését. Meg hát azért az infrastruktúra az forrosan követi ezt a, ezt a problematikát. Tehát meg egy kicsit a harmadik, ezt már talán én így, így, így magamtól tenném hozzá, hogy onnantól fogva, hogy valami repülni is tud, mi a francnak guruljon. Tehát, hogy... De ez már... a ezek, ezen Igen. egyébként a repülőautók
0: fejlesztői sokat gondolkoztak, hogy, hogy most a autó az egy repülő, ami gurul, vagy egy autó, ami repül. És nem biztos, hogy erre született végleges megoldás, azt hiszem erre a dilemmára. Igen, úgyhogy egy kicsit... Hogy mondjam, gyakorlati
2: kérdésekkel <gül> nézem ezt az autózás tematikát, de az biztos, hogy az általatok is említett például a kettő emblematikus film, ahol egyébként ezzel szerintem sokat találkoztak az emberek, az, az így megbizizizgálja az ember fantáziáját, de azért hozzáteszem azt is, hogy ha jól belegondolunk ezekbe a filmekbe, mind a kettő egy elég sötét utópiát mázol. Mert erről is hogy...
1: feledkeztem, hogy a nosztalgia. Nem is tudom, utazásomon, erről is felkezdtem, hogy tényleg nem túl jó jövők volt.
2: Nem azok. biztos, hogy kívánatos az a világ, azt gondolom. Az, az a zsúfoltság, ami, amire ez lett volna a válasz, az nem biztos, hogy az az irány, amely irányába fejlődnünk kellene, szerintem. De az biztos, hogy a különböző irányai a történelemnek, vagy éppen a városi építészetnek, amiről uh -huh. e, itt szó volt a felvezetőben, azok mindenképpen kölcsönhatásban vannak azzal is, hogy mivel közlekedünk. És egyébként erre, ha, ha egy kicsit elindulatunk egy, egy másik nyom. Városi építészet kapcsán például nagyon izgalmas felvetések vannak. Abban a tematikában, hogy mondjuk az önvezetés, ha valóban megvalósul, uh -huh. akkor az hogyan fogja befolyásolni mondjuk azt a városképet, amit eddig ismertünk. Elárulom hogy gyökeresen. De várj egy pillanatra, hogy még
0: álljunk meg egy picit, hogy az önvezetés, te már ilyen evidenciaként kezeled, az egy olyan dolog, ami... ami
2: Távolról ilyen. sem. Uh -huh. Távolról sem. És az önvezetés és önvezetés között is, tehát a fogalom is egy olyan kérdéskör, ami, amit érdemes azért több rétegre szétszedegetni uh -huh. és egyenként megvizsgálni, hogy hány a hagymának hány héja van és uh -huh. akkor a, a végén a, a közepére jutva, mit, mit, mit vezetünk vagy mit nevezünk végsősoron <gül> <gül> önvezetésnek. Nagyon sok osztatú ez a probléma és nagyon sok síkon áll szemben egymással különböző cél és, és az ahhoz elérés, annak eléréséhez szükséges technológia ellentmondása. És mik ezek a hagymahéjak akkor, amik az önvezetés jelenti. Például az egy, az egy nagyon jól elkülöníthető iskola, ami azon osztat mentén nézi az önvezetést, hogy kell -e tudnia egy autónak föltalálnia önmagát minden környezetben, anélkül, hogy ismerni ezt a környezetet? kell -e tudnia egy autónak akkor is, Azonnal mindenre reagálni, és hívjuk -e ezt igazi önvezetésnek, amikor egyébként lerakod egy olyan környezetben, amiről nincsen információja, vagy elég egy autónak alapvetően azt tudnia, hogy, hogy nagyon pontosan ismertetett térkép és térkép adatbázis mentén tudjon reagálni arra, amit lát az egyik és a másik között fundamentális különbség van megvalósíthatóság és, és használhatóság. Na de ha
0: jól értem, nekünk amúgy az utazásoknak a mondjuk 99 ához hétköznapi embereknek elég az utóbbi, hiszen nem kell, hogy föltalálja magát, oda megyünk, ahol már mások is jártak előttünk. Hát, de ez
1: nagyon érdekes, Marci, mert a Nemrégiben volt az, hogy találkoztam egy ismerősömmel, aki a BMW-n egy kutatócsoportnak a tagja, és ő mesélt nekem arról, hogy egyébként ez egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés. Tehát például, hogy azon gondolkozom, hogy jó, hát akkor merre megyek itt a GPS-szel, az ugye egy ilyen kétdimenzióban való történet, de hogy például, amikor fel kell ismernie mondjuk az autónak azt, hogy egyébként merre kell fordulni, hogyan kell fordulni, akkor ez egy ilyen háromdimenziós dolgokat is magába kell foglalni. Például az a patka, milyen széles, milyen magas, egyébként, még akár milyen anyagból is lehet potenciálisan, mert hogyha mondjuk hozzá ütköző, hogy ha nem tudom, kemény betonból van, akkor az nagyobb kárt okozhat a gumiban, stb. stb. Tehát, hogy így, ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, pedig olyan logikusnak tűnik, hogy hát oda megyek, amit már ismerek, és kész.
2: Így van. Tehát ezt a széleskörű ismeretet kell tudnia egy autónak előre, vagy sem? Ez szerintem meghatározza, hogy az önvezetést ilyen fokán ismerjük el önvezetésnek.
0: Van egy ilyen skála, hogy, hogy mi az, ami nem önvezetés, és, és mi az, ami a teljes a, önvezetés? Persze, Micsi, hogy
2: a, a daskála az inkább technológiai tudásra van lebontva. Uh -huh. Tehát uh, arra, hogy az autó mit tud önmagától megoldani, vagy mit nem, ez a level 1-től 5-ig lévő történet, és most tartunk mondjuk a 2 plusz szinten nagyjából. A vezetés támogatástól kezdve a teljes önvezetésig nagyon nagy utat kell bejárnunk, és most ott tartunk, hogy nagyon magas fokú vezetés támogatás létezik, amely bizonyos kérdéseket meg tudodaná nőván oldani, ezek ilyen prózai dolgok, hogy ilyen sávtartás meg ilyenek? Így van, illetve vannak már olyan autók, amelyek level 3-at tudnak, ha. és bizonyos szakaszokon engedélyezett ezeknek a használata. az azt jelenti, hogy tud önállóan mondjuk sávot váltani, például önállóan meg tud állni, önállóan tud a dugóban arra szólni, nélkül, hogy bele kéne nyúlnod. Tehát egy, egy autópálya környezetben tud, és, és lehet neki önállóan vezetni. Ez nagyon, nagyon fontos, mert hogy a felelősség kérdése ez egy iszonyatosan komplex kérdés ebben a körben, és hogyha mondjuk egy level 3-at engedélyez egy autógyártó és a vonatkozó hatóság, akkor az onnantól kezdve alapvetően feltételezi azt, hogy a gyártó az, aki felelős azért, amit az autó ebben az üzemmódban csinál. Aha. Még akkor is, hogyha a végén vissza kell tudnia venni a vezetést mindig a sofőrnek. Mondjuk az ötös szint az az, amikor már nem kell kormány sem. Aha. Tehát amikor egy olyan kapszulában Gyakorlatilag ahol neked esélyed nincsen beavatkozni, mert hogy nem arra van kitalálva a rendszer, hogy beavatkozzál. És akkor itt most vissza. bele
0: is zavarnál a gyártónak a kiváló megoldásaiból. Hát ott meg, már a meg a ami rendszerbe, ami egyébként
1: körülötted van, mert mindenki más is egy kapszulában utazik. És, Pontosan, hogyha...
2: és, és itt térnék vissza arra a másik nagy osztatra, amiről mondjuk az önvezetés kapcsán beszélünk. Ugye itt volt az, hogy tud-e önállóan mindent megoldani, uh -huh. vagy sem. kell -e tudnia az önvezető autónak kommunikálnia minden pillanatban a Másik autóval, amelyik kommunikál szintén vele, és kicserélik azokat, a, azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ne legyen probléma, vagy önállóan tudjon akár olyan környezetben is működni egy autó, amely mondjuk olyan közlekedési e, résztvevőket is feltételez, amelyek e, a. nem tudnak vele kommunikálni, b. még mindig kvázi ember vezeti nagyon-nagyon jelentős különbség. Már csak azért is, mert itt van ebben egy ilyen érettszerűségi paraméter, ami arról szól, hogy mi emberek sem feltétlenül, és a környezet és a, a közlekedés sem feltétlenül betű szerint törvénykövető. Egy-egy önvezető autót, amely betű szerint ragaszkodik ahhoz, ami a törvény, azt így, azt így tud kezelni az autós társadalom, de amikor egy bizonyos penetrációt elérne mondjuk egy ilyen autós kolónia, Aha. Akkor gyakorlatilag egy közlekedési szívinfarktus lenne, mert nem tudna hozzá adaptálódni a környezet többi része. Tehát, amikor 10-ből egy autó lassít le takra 50-re ott, ahol mindenki más 65-tel megy, lehet polemizálni azon, hogy most miért megyünk 65-tel, de az élet nem így működik. Amikor,
0: vagy, amikor van egy, nem tudom, egy szokás, hogy ki van téve egy 50-es tábla, de tudod, hogy azon, azon az úton mindenki 70-nel megy, van. és az önvezető autó meg ott fog 50-nel menni, és, és mindenkinek felrobban a feje, hogy, hogy miért de kell. Amikor egy
2: megy 50-nel, meg. akkor azt mindenki le tudja kezelni, hogy most is le tudod kezelni Aha. azt, hogy van egy valaki, aki, aki nagyon betűszerint szerint ragaszkodik. Az ahol.
1: leszek én, amikor elkezdek vezetni. Oké, okay,
2: de amikor mondjuk
0: már fele-fele az arány. Uh -huh. Milyen időtávról beszélünk, amikor, amikor ezeket a
2: problémákat előhozat. Ezek egyébként. abszolút aktuális problémák, Ennek, ezeknek a fejlesztése kapcsán is, vagy az abszolút aktuális probléma az, és vannak gyártók, akik ezzel már foglalkoztak, akár úgy is, hogy úgy programozták az autójukat, ami, ami programozott kvázi törvénysértés, vagy szabályszegés, hogy mondjuk egy stop táblánál nem a teljes megállást választja az autó, hanem az uh -huh. úgynevezett rolling stopot. ot Ha egy olyan kereszteződéshez érsz, ahol belátsz bármelyik irányba, bármennyi időre, vagy bármilyen, bármilyen távolságra pontosabban, uh -huh. bár meg kéne teljesen állnod a törvény betűje szerint, de nem fogsz megállni teljesen, mert egyszerűen lelassítasz, benézel, látod, hogy két kilométerre nem jön senki, és be fogsz fordulni arra az útra, akkor te gyakorlatilag ugye szabályszegést követsz el. Most hogy programoz ezt az autót? Programozd úgy, hogy megállsz teljesen úgy, ahogy senki nem áll meg, és ezzel felrobbantod a mögötted lévő agyát, nagyon egyszerűen megfogalmazva, vagy, vagy az a célod, hogy egy olyan szoftvert csináljál, ami az életszerűséget tartja szem előtt. Ez ugye addig lesz probléma, amíg arról beszélünk, hogy egyszerre ember és önvezető autó elméletileg részt fog enne forgalomban. Én személy szerint ebben nem hiszek. Uh -huh. Egyszerűen azért nem hiszek benne, mert itt a felelősség oldalon olyan dolgokat kéne megoldani, ami ami életszerűtlen. Abban hiszek, hogy a városaink középpontja irányából ki lesznek szorítva az autósok. Ebben az autó ellenesek is nagyon-nagyon hisznek. Azt gondolom, hogy ez sajnos egy olyan dolog, amit mint, 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 mélységesen az autóval, mint, mint eszközzel, tárgyal és, és életem játékával összekötött ember nehezen viselek, vagy nehezen látom ezt, de hát Ahogyan a városaink népsűrűsége nő, ahogyan a közlekedés problémája folyamatosan égető problémaként jelentkezik, úgy látható az, hogy ezekre megpróbálnak olyan megoldásokat adni szert a világon, amelyek a humán faktort, mint, mint zavaró faktort megpróbálják ebből kiszedni. Az önvezetés valami fajta, vagy bármilyen fajta elterjedését én tényleg úgy tudom gyakorlatban elképzelni, hogy, hogy első időkben egyszerűen olyan lezárt területek lesznek, és képződnek, főleg belvárosi szinteken, ahol csak olyan autók tudnak közlekedni, amelyek egymással folyamatos összeköttetésben vannak, és nincsen zavaró tényezőként egyéb közlekedő a rendszerben. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy egy két kilométeres helyszínről, vagy, vagy, vagy területről kiindulva kezdjük el a belvárosokból az autókat kvázi kiszorítani. Ez szerintem egy eléggé reális szenárió, ami egyébként egyet jelent azzal is, hogy például mondjuk parkolók, mint olyanok, válnak abban a formában, ahogyan eddig ismertük őket. Tehát egy, egy erős közlekedés redukció lesz mondjuk egy, egy belvárosi szinten, viszont azok az autók, amelyek ott cirkelnak, és alatt esetben képesek arra, hogy ezt a területet normálisan lekezeljék, azok egy lényegesen nagyobb kiasználtsággal fognak működni.
1: Aha, ez nagyon érdekes, mert uh, most kicsit így ezt az egész kérdést, uh, ahhoz, hogy mi a úgymond a reális jövő. Mert ugye, ahogy így azon gondolkoztam, hogy akkor nagyon messze vagyunk még a, a gyermekrom egyik másik kedvenc sorozatától, a Night Rider-től, uh, ahol rájöttem, hogy én egyébként nagyon kötöttem ahhoz az autóhoz, nagyon álljottam, nagyon sírtam, amikor bajba került, meg minden ilyesmi. Szóval, akkor ezektől ettől még nagyon messze vagyunk, hogy ott legyen nekünk kit, és uh, egy megbízható pajtiként uh, olyan legyen, mint egy ember. Szóval ez, ez az egész egy távoli jövő, vagy Hát, egy nagyon más jövő, mint amit az kifik mondana.
2: Amennyiben mondjuk elképzeled azt, hogy kit gyakorlatilag helyettesíthető Alexával, hmm. akkor tulajdonképpen már ott vagyunk, hogy ezt tudják az autók, mert ilyen jellegű beszédfelismerő szoftverek, és velünk valami fajta kezdetleges beszélgetést lebonyolítani képes szoftverek, azok már ma is ott vannak az autókban. És akkor itt érünk el ahhoz a ponthoz, ahol egy nagyon statikus, nagyon mechanikus, gépészmérnöki a felfogott uh -huh. iparág összeér a Big Tech kihívásaival, uh -huh. és ez lesz az az időszak, vagy ez az az időszak már ma, amely a sarkánál fogva fordítja ki az egész eddig ismert ökoszisztémáját az autóiparnak, a kereskedelemtől, a birtokláson át, a vezetésig, minden szinten. Arról még nem is beszélve, hogy nyilván a, a hajtási rendszerek, azok összefüggésben vannak ezekkel a nagy változásokkal. Tehát az, amit eddig tényleg ilyen megfoghatóként, ilyen, ilyen mechanikus átérhető élményként kaptunk, a felelősségével együtt, azt szépen lassan elsorvasztják ennek. Lehet, hogy Sokak körülnek, azok, akik mondjuk félnek az autózástól, vagy nincs jogosítványuk, vagy ezt az egész dolgot egy ilyen idegen, nehezen értelmezhető dologként fogadták be. A hardcore autósok meg nyilván nosztalgiáznak. Hátukon, hátukon fölálló szőrrel várják ezt, a, illetve nem várják ezt az időszakot, de ez az időszak, ez, ez, ez itt van. Tehát gyakorlatilag nem arról beszélünk, hogy hogy a jövő az valami nagyon távoli dolog, és akkor majd egyszer ez így lesz, és addig még nagyon sok v 8 pillanatunk lesz. Nem? Tehát, hogy ez, ez, ez már itt van. ugye egyébként például egy dizájnról beszéltetek egy picit, hogy egy autónak lehet arca, meg ilyesmi. Ez egy nagyon jó felvetés volt, mert ezen keresztül nagyon szépen lehet elmagyarázni a paradigma hm. Pont a villanyautózás kapcsán. Ugye eddig a az autózás azért alapvetően egy eléggé maszkulin terep volt, ahol az autó, főleg, hogyha egy nagyobb teljesítményű autóról beszéltünk, az kifejezése volt annak, hogy te domináns vagy az úton. Tehát nem véletlenül van morcos arca mondjuk az erősebb sportosabb autóknak. Az arról szól, hogy, hogy előzési presztizsed legyen, amikor belenéznek a tűző. Előzési
0: presztizs, micsoda hát szavakat a El
1: se hiszem, hogy erre rátapintottam, hát ez ilyetetlen. Előzési presztizs. Ez
2: egy, ez egy abszolút létező fogalom az autóiparban, ah. vagy legalábbis létező volt addig, amíg az autózás arról szólt, hogy, hogy minden egyes újabb autó az egyel erősebb, egyel jobban vezethető, uh -huh. oda konkurenciának, és egyre inkább arról szól, hogy te neked bizony erősebb, nagyobb, szélesebb, jobb, gyorsabb, olyan autód van, amit megengedhetsz magadnak. Tehát és ez az most eltűnik. A luxus értelmezése átkereteződik, ahogyan a társadalomban is. Tehát az autó az azért nagyon-nagyon izgalmas és érdekes tárgy, meg azért egy nagyon izgalmas Iparág, mert egyfelől nagyon szoros érzelmi viszonyt lehet ezzel jápolni, ahogy ezt említettétek is. A másik oldalon viszont maga a, a, az autózás felfogása, az mindig lenyomata annak, hogy hogyan változik egy társadalom. Hmm. Felfogása nagyon-nagyon sok mindenről. Tehát amikor, amikor az amerikai autókat nézzétek a háború utáni évtizedekben, amikor arról rossz minden, hogy, hogy space age, és mindent meg lehet csinálni, és mindenhova el fogunk jutni, és holdra küldünk embert, és... Ilyen rakéta alakú a kis, a a kis a kicsit az, voltak, az autók. Ez, de az autó leképezte azt a végtelen optimizmust, amiről az akkori társadalom ott éppen szólt. Az, hogy képesek vagyunk amerikai szempontból nézve uralni a világot, erőforrásaink végtelenek, és minden egyes család mindig egyen jobban fog élni, mint az előző évben kétel sem mordosta az emberek lelkét azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ez, ez egy, így lesz. Hogy ez így lesz, és hogy ez egy teljesen természetes és normális folyamat. És, és egészen a, a gyakorlatilag a 90-es évek végéig, sőt azt lehet mondani, hogy talán még a 2000-es évek elejéig is az akkori helyzet modernizált toposzában, de ugyanerről szólt az autózás. Nyilván megjelent egy idő után a környezetvédelem kérdése, az olajválság azért nagyon sok mindent átírt az autóiparban, mm -hmm. de a primár dolog az mégiscsak arról szólt, hogy az autó az valami fajta önkifejező eszköz, és a luxus is arról szól, hogy, hogy ez egy ilyen opulens, egy ilyen, egy ilyen nem kell ügyet vetni arra, hogy erről mit gondolnak, én megtehetem. Most ezt lehet nagyon pejoratív értelemben is értelmezni, de próbáljuk meg ezt, ezt egy picit nem ebből a kontextusból figyelni, és akkor értjük, hogy miért olyanok voltak azok az autók, aminek erőzési presztízsre visszatérve, ezt a maszkulinitás, ezt a morcosságot, ezt a, ezt a jövök és letollak magam elő dolgot, ezt a mai kontextusban nehéz értelmezni, és, és a designerek és az autógyártók is érzik, hogy az a réteg, aki megteheti, hogy drága autókat vásároljon, tehát most ne, a, ne azt a réteget nézzük, amely mondjuk, mit tudom én, nem biztos, hogy kívánatos eleme egy marketingosztálynak, amikor be akar mutatni egy autót, hanem, hanem azt az edukált ö, ö, réteget nézzük, amely mondjuk ö, ténylegesen a felső része a társadalomnak, és jól képzett és, és jól keres, és stb. Ezt a réteget ezzel a típusú üzenettel már nem tudod megfogni. Egy, egy modern designban nem arról szól egy mai autó, hogy, hogy én domináns vagyok, hanem arról szól egy mai autó, hogy én egy.
1: Együttműködök?
2: Együttműködő, barátságos. A Föld sorsát a szívemen viselő user vagyok, aki ezt hajlandó keményen megfizetni egy, egy villanyautó formájában.
1: Ha jól sejtem, ezek egyébként egy idő után leszűrődnek majd a másfajta autó, piaci rétegekbe is, tehát hogy akkor mondjuk van egy vezető márka, aki előjön valami nagyon trendi dolog, azok egy idő után gondolom akkor megjelennek más rétegekben is.
2: Persze, 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 és a, a, a luxus újrafogalmazása az egy, ilyen, az egy ilyen az autóiparon átívelő, tehát a modelleken, meg az árukon is átívelő uh -huh. történet lesz, amíg régen a luxus azt jelentette, hogy az én autóm többet tud erősebb és kényelmesebb, Addig ma a luxus, kezd átkereteződni abba az irányba, hogy, hogy az én autóm több időt ad nekem. Tehát levesz terheket az én vállam, például a vezetés közben.
1: Amikor alkalman van ilyen autóba ülni, akkor kicsit úgy érzem, mint egy. tulajdonképpen egy számítógép az, ami, amiben vagyok, és az egész ilyen digitális élmény, mert hát ugye a telefonom, az kulcsfontossága, hogy akkor rögtön hozzákapcsolja, merre megy, mit csinál. Egyébként én székeket szó, is hogy, cég, hogy egyre... adatot küldről a szék, amikor benne ülsz, akkor egyébként felméri, hogy neked az nem tudom most éppen milyen az egészségügyi állapítot és púzzusod milyen Fő, meg, mi, hogy mi, hogy tudom közben én. egy
0: teljes orvosi életet ad, miközben Okay, így van. Az ütötte meg a fülemet, amit, a, amit még egy kicsivel korábban mondtál, hogy itt a tulajdonlás is át fog alakulni. Most azt a trendet látjuk talán, de javíts ki a tévedek, hogy tényleg egyre több autó van, és egyre több ember talán engedheti meg magának. De közben megjelent mellette ez a car sharing, tehát az autó megosztási trend is, ami meg épp az ellenkező irányt jósolja. Hogyha a varázsgömbödbe tekintesz, akkor mit látsz magad előtt? A növekvő autótulajdonást vagy a kárseringnek az elterjedését?
2: Ha az autós hűrűség, illetve az autótulajdonlás mértékét nézzük, akkor minden ilyen ellenkező híresztelés ellenére az a helyzet, hogy egyre nagyobb az autós mindenhol a nyugati világban is. Tehát ez nem visszafelé forduló trend, a, a jelenleg ismert, vagy, vagy sokat hangosztatott ilyen nagyon progresszív elképzelés az arról szól, hogy meg azt sújkolja, hogy a, a fiatalok kevésbé érdeklődnek a jogosítvány meg a, a jogosítvány szerzés, meg az autózás meg az autóbirtoklás inent. B. Ez az egész trend ez ki fog terjedni a társadalom egészére és egyébként is kevesebb autót akarnak majd az emberek venni. Ez lehet, hogy az elméletben tök jól hangzik, csak a gyakorlat, az, meg a számok nem ezt támasztják alá, pláne nem egy, egy pandémia utáni e, időszakban, ahol a személyes autó e, meg, meg a személyes visszahúzódási tér e, szembeállítva mondjuk a tömegközlekedéssel az egy újabb értelmezést kapott. Hm. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez a trend örök így fog fennelni, de ha mondjuk itt a kársérin kapcsán nézzük azt, hogy, hogy ez kiváltotta -e tömegesen önálló autót, az elég egyértelműen azt lehet mondani, hogy nem. Egy kiegészítő tömegközlekedés mellé felvett közlekedési forma, ami arra alapvetően pláne családalapítás utáni időszakban nem alkalmas, hogy kiváltson ki, egy saját autót. Ezzel együtt a mostani autóknak a zöme nem kelt olyan érzelmeket már az emberekben, mert egyszerűen nem olyanok ezek a mai autók, hogy azt az égető birtoklási vágyat érezzék az emberek, ezért az autózás maga sokkal inkább egy, egy kicserélhető termék lesz, ahol a mobilitásért fogunk a hosszú távon fizetni igazából, és nem azért, hogy legyen egy saját autónk. Tehát a trend az valószínűleg ténylegesen ebbe az irányba megy, az autózás az továbbra is egy nagyon-nagyon érdekes dolog az emberek többsége számára, csak törvényi úton is olyan irányba alakulnak a dolgok az autóiparban, hogy jelentősen drágábbak az autók. Nyilván ebben van egy technológiai váltás, ami komoly költségekkel jár, tehát ez is egy olyan költség, növelő tényező, ami nehezebben elérhetővé teszi az új autót a legtöbb ember számára, független attól, hogy egyébként jóléti társadalomban élünk-e vagy sem, tehát hogy, hogy ez Nyugat-Európában is egy teljesen világosan látható trend, hogy messze-messze-messze infláció fölötti növekedést lehet látni az autóárakban, nagyon sokkal fölötte az inflációnak.
0: De akkor ez az árnövekedés nem azt jelenti, hogy szívesebben választja valaki azt, hogy oké, okay, akkor nem kell, hogy saját autóm legyen, viszont az autó mint közlekedési eszköz oké, okay, és akkor inkább veszek egy ilyen, hát mondjuk ilyen bérletet, a
2: valamilyen car szolgáltató. szolgáltatónak. Adott esetben igen, de ez inkább egy kiegészítés. A helyzet az, hogy ugye itt üzleti oldalon is vizsgálni kell ezt a kérdéskört, és ott a, a számok azért nem annyira egyértelműek. Az, hogy a user mit szeretne, meg hogy mit hajlandó ezért fizetni, az nagyon-nagyon nagyon messze van egymástól. Ezt, ezt világosan lehet látni minden egyes olyan felmérésben, amikor azt próbálják vizsgálni, hogy itt milyen összegeket hajlandóak, meg ténylegesen milyen összegeket fizetnek adott esetben e, userek azért, hogy mondjuk az autóbirtoklás felelőssége és problémakörre legyen véve a vállukról. Ezzel együtt is hozzá kell azt tenni persze, hogy minél nagyobb egy város, annál lehetetlenebbé teszik gyakran, gyakran mesterségesen is az autóbirtoklást, ami akkor, hogyha emellé adnak egyébként élhető alternatívákat, nem feltétlen baj városi szempontból nézve. A gond szerintem általában ott van, amikor az egyik oldalt kvázi tiltják, a másik oldalt meg nem feltétlenül zárkóztatják föl, mint reális alternatívát ehhez. De egy általános autóellenesség az, az egyébként Európában teljes mértékben a politikai mainstream termék lett bizonyos oldalakon. Ahogy mondjuk például, most megint ilyen kézzelfogható példa, hogy a Franciaországban minden egyes autóreklám mellé hozzá kell tenni azt, hogy mondjuk egy rövid utat milyen alternatív úton tudnál megtenni. Kvázi úgy, mint amikor a dohányosoknak a, a figyelmét felhívják arra, hogy a dohányzás káros. Úgy beszélnek most az autózásról, mint hogy az autózás egyébként egy káros tevékenység. És ezek... Szépen hosszú távon nyilván egy, egy, egy formáló erőként lépnek föl, ami egy anakronisztikus megoldásnak próbálja bemutatni az egyéni autóbirtoklást. Meglátjuk, hogy ez, ez, ez mennyire rezonál arra, amit a társadalom akar, mert eddig a, a gyakorlati tapasztalat az inkább azt mutatja, hogy eléggé függetleníti magát az autóbirtoklás kérdése attól, hogy hova növeljük ennek a költségeit. Tehát ha megnézzük, hogy mondjuk az üzemanyagár. Van-e kihatással arra, hogy mennyit autózunk, vagy hogy a dráguló autó kihatása van-e arra, hogy mennyi autót vásárolunk, akkor elég azt lehet látni, hogy úgy, úgy alapvetően nincs. Tehát, hogy a, a saját autót azt azért alapvetően a napvégén a többség még mindig nagyon-nagyon szeretné. És én ennek alapvetően örülök, ezt kell nyilván hozzátennem a magam részéről. Az mennyire egyértelmű, hogy beszéltünk arról, hogy az önvezető autó
0: az már, tehát így mondjuk így, hogy cinám van ez a koncepció, lépegetünk fejebb ezeken a szinteken, amiket említettél hogy eljussunk mondjuk a teljes ilyen kapszulában ülve, ötös, szint. ötös szintű kapszulában ülve önvezetéshez, ahol már nincs kormány sem, mi fogja hajtani ezt, a, ezt az önvezető autót? Tehát egyértelmű az például, hogy ez, hogy ez elektromos lesz-e?
2: egyértelmű, hogy az akkumulátoros elektromos hajtása az, ami a következő időszakban dominálni fog már csak azért is, mert mindenkit rátettek erre a sínre, és e, túl vagyunk azon a ponton, azon a felfutási ponton, amikor most már egy autógyártó azt mondaná, hogy jobb lenne valami mással kísérletezni, mert már mindenki annyi időt, pénzt és energiát fektetett abba, hogy a következő időszakot ez határozza meg, hogy ha innen visszafordulnánk, az jelenleg több pénzbe kerülne az autógyártóknak, mint folytatni ezt az utat. Elég egyértelműen látszik az, hogy, hogy a belségési kapacitásokat, belségési motoros autókkal kapcsolatos kapacitásokat, azokat nagyon sok helyen építik le az európai autógyártók, és a villanyjal kapcsolatos fejlesztések pedig ugye gőzerővel és euró 10 milliárdokért folynak minden európai autógyártónál. Ugyanakkor ha holnaptól semmi más nem lehetne gyártani, csak elektromos autót, akkor is két évtized lenne, mire nagyjából lecserélődne az autópark. Uh -huh. Azzal a két évtizeddel is kéne valamit kezdeni, de hát nem arról van szó, hogy itt holnaptól nem lesz más, hanem arról van szó, hogy itt a belső égési motor az még azért hosszú ideig, globálisan meg pláne nagyon hosszú ideig velünk lévő technológia lesz. Az egy nagyon kívánatos dolog lenne, ha nem olajat égetnénk el ezekben az autókban, tehát nem foszilis alapú üzemanyagokkal hajtanánk ezeket az autókat, hanem adott esetben szintetikus CO2 neutrális üzemanyagokkal. és erre vannak különböző, szerintem nagyon érdekes és politika által is támogatandó elképzelések. Ha Porsche-ról beszélünk, a Patagóniában létesített, teljesen zöld rendszerben működő mesterségesen képzett üzemanyag, vagy, vagy szintetikus üzemanyag, ha úgy tetszik, gyártása az, amivel a meglévő állományt és a jövőbeni állomány egy részét szeretnék hajtani. Hogyha egy ilyen autogyártó szemszögéből nézzük azt, hogy mi történik az autóiparban, akkor arra nagyon komoly, intellektuális munkával járó választ kell tudni adni, hogy egy olyan márka, ami abban definiálja magát, hogy a világ legjobb sportautója, a világ egyik legnagyobb vezetési élménnyel kapcsolatos mm -hmm. szolgáltatója a rajongóknak, mégiscsak a, a, a motorélmény, meg a vezetési élményhez hozzátartozó nagyon jelentős faktor az, hogy mondjuk a belségési motor mit tesz hozzá ahhoz, amit, amit vezetési élménynek hívunk. Miközben a világ ugye lép el egy másik irányba. Tehát nagyon nehéz mondjuk egy Porsche-típusú gyártónak, nagyon-nagyon vékony az a mesdje, ami, ami arról szól, hogy á, legyen a leginnovatívabb továbbra is, ami azért csak egy kompetenciája egy ilyen autógyártónak, tehát értsen, és, és nemcsak, hogy értsen, hanem, hogy hitelesen tudja megértetni a vásárlóival, és a potenciális vásárlóival is, hogy a világ meg a itt az autóiparban képes uralni, sőt formálni. Ez egy, ez egy iszonyatosan komoly, komplex feladat. Úgyhogy közben azért van egy olyan ága ennek a cégnek, ami a azért rettenetesen lojálisak, és lojálisabbak, mint gyakorlatilag bármelyik más márkánál nézve a, a vásárlók, mert a klasszikus sportautó gyártásban egyszerűen megkerülhetetlen nagyság. Nincs még egy olyan autó, ami, ami, nincs még egy olyan márka, ami ilyen mennyiségű a saját kategóriájában minden mást háttérbe állító vagy, vagy majdnem minden mást háttérbe állító vezetési élmény alapú autót tudna létrehozni. És bármennyire is jó minden villanyautó, amit gyártottak, bármennyire is a legsportosabb, legjobban használható, leginkább autószerű villanyautó az, amit tudtak hozni, ezzel együtt is nem az a trend, hogy az, akinek mondjuk van egy-két-három porséja, az meglát egy villanyporsét, és onnantól fogva nem foglalkozik a régi porséival, hanem ezek mellé, nem ezek helyett szeretne vásárolni egy porsét. Tehát az, hogy mondjuk a közlekedésének a 98%-át egy villanyporséval szeretné megtenni, az nem jelenti azt, hogy a maradék szabadidejében és a maradék sok-sok pénzét elköltve egy nem villany porsche ne szeretne időközönként egy jót autózni egy nem villany porsche -val. Na és ezt a ezt az egymásnak ellentmondó dolgot egyszerre lekezelni, mint relatíve kicsi autógyártó, amelynek a profit szintjei minden egyéb márkát egyébként messze e, háttérbe szorítanak. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ez komplex feladat.
0: Elég hamar eljutottunk a beszélgetésben szerintem addig, hogy az autók jövőjét talán nem az jelenti, hogy beléjük teszünk egy ilyen magassági kormányt és a levegőbe emelkedünk velük, hanem itt a tulajdonlás, a meghajtás, vagy az, hogy egyáltalán hogyan alakítják át a városképet, ezek lesznek a nagy kérdések. Hogyha téged most egy ilyen autós asimov eh, megkérnénk, hogy nézz a jövőbe, és mondjuk képzeld el azt, hogy 50 év múlva milyen autó lesz az, ami az utakon fog közlekedni, akkor te hogyan írnád le ezt az autót, vagy milyen autót látsz a szemed előtt?
2: 50 év múlva nagyon könnyen lehet, hogy az, amit most önvezetésként, valósan megvalósuló önvezetésként gondolunk, ahhoz közelebb leszünk, vagy pláne meg is valósul, simán elképzelhető. Jelenlegi tudásunk szerint az önvezetés mindig egy kicsit messzebb kerül. Mennyi idő eltelik, mindig egy kicsit messzebb kerül. Nyilván vannak, akik erre hoznak szép ellenpéldákat, de azért a, a tény az az, hogy ez egy nagyobb problémának bizonyult, mint amekorának gondolták mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy a következő mondjuk 10 kötőjel 20 évben fundamentális változás nem fog történni az autózásban, és ez alatt nem. Azt nem gondolom fundamentális változásnak, hogy mással fogjuk hajtani az autónkat. Azt nem gondolom fundamentális változásnak, hogy a váltóra, vagy a motorra fordított mérnöki órák száma helyett a szoftverre fordítunk sokkal több mérnöki órát. Ezek hangsúlyeltolódások, de nem fundamentális változások. És ilyen fundamentális változásokat én egyszerűen nem látok még biztosítottnak sem infrastruktúra, sem felhasználói oldal, sem megfizethetőség, sem ilyenek szempontjából a következő 10-20 évben. Az biztos, hogy az évtized végére a modelpaletta, a birtoklás, a hajtási rendszereknek az aránya, pláne Európában egy, egy nagyon más képet fog mutatni. De ugyanúgy lesz saját autó, ugyanúgy saját munk, akarunk majd vezetni nagyrészt, csak az autó egy picit más helyet fog el, el, foglalni a mindennapjainkban, több mindenre lesz alkalmas hogy 50 év múlva ez az egész hogy fog kinézni, hát ez egy, ez egy baromi jó, nem hogy egy millió, hanem nagyon sok százmillió dolláros kérdés. Erre várjuk most a választ tőled, igen. Köszönöm, az a baj, hogy ezt már nem fogom tudni élvezni, hogyha most valami okosat mondok, mert nem hiszem, hogy 50 év múlva még itt leszek köztetek, de sokkal kevesebb autó, sokkal magasabb kihasználtság mellett, és, és teljesen más birtoklási viszonyok szintjén. Az egyéni közlekedésnek szerintem továbbra is lesz valami fajta eszköze, hogy ezt most autóként apostrofáljuk-e, vagy valami más dologként, az, az már egy, egy hosszúra nyúló kérdéskör lenne. Az biztos, hogy az egyéni mobilitás ebben a formában egyre kevesebbeknek fog tudni megadatni. Ezt, ezt szerintem elég egyértelműen látjuk a trendekből. Az az autó élmény, Amint generációk fölnőttek az elmúlt évtizedekben, az egy ugyanannyira kihaló dolog lesz, mint, mint amennyire mondjuk a, a lóverseny szintjére degradálódott az, hogy mondjuk mindenkinek volt lóva régen. Ezt ez szerintem elég egyértelműen látható a tendenciákból.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írják a tisztán elektromos Porsche Titan az autózás jövőjét.
0: A beszélgetést a Brain Bar készítette.